0: Bei welchen Gefühlslagen würdest du mir davon abraten, Entscheidungen zu treffen? Bei allen. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal hören Sie eine Best-of-Folge. Denn smarter Leben gönnt sich eine kurze Feiertagspause. Das Gespräch mit Philipp Meissner zum Thema Entscheidungen treffen gehört in diesem Jahr zu den meistgehörten Episoden. Und vermutlich fragen wir uns so kurz vor Silvester doch auch alle wieder, wie wir herausfinden, was im kommenden Jahr das Richtige für uns ist. Am 8. Januar geht's hier dann weiter mit neuen Themen und Anregungen für den Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Meissner. Ich bin Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Business School in Berlin und beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren
0: mit dem Thema Entscheidung. Wie möchte ich eigentlich wohnen? Welcher Job ist der richtige für mich? Und welche Altersvorsorge bringt mir später am meisten? All das sind wichtige Themen, die viele Menschen aber immer wieder vor sich herschieben. Ich kenne das auch. Bevor ich mich falsch entscheide, entscheide ich mich manchmal lieber gar nicht. Und das nicht nur bei den großen Lebensfragen, sondern auch bei alltäglichen Kleinigkeiten. Philipp glaubt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, gute Entscheidungen zu treffen. Es kommt bloß auf die richtigen Strategien an. Philipp, schön, dass wir sprechen können. Hallo. Hallo. Mir war ja klar, dass ich in meinem Leben viele Entscheidungen treffen muss. Jetzt habe ich bei dir gelesen, es sind 20.000 am Tag. Das ist eine wirklich unglaubliche Zahl. Über wie viele davon denken wir dann auch wirklich bewusst nach?
1: Das sind wahrscheinlich nicht allzu viele, denn viele von diesen 20.000 Entscheidungen laufen mehr oder weniger auf Autopilot also unbewusst ab, aber die wichtigen Entscheidungen, die treffen wir auch bewusst. Also wenn wir uns vorstellen, morgens stehen wir auf, dann treffen wir die Entscheidung, ob wir Kaffee oder Tee trinken, wahrscheinlich unbewusst. Das läuft dann quasi auf Autopilot. Wenn wir uns entscheiden, allerdings umzuziehen, vielleicht den Job zu wechseln, ein Haus zu kaufen, ein neues Auto zu kaufen, das sind dann eher die großen Entscheidungen, die wir
0: dann auch bewusst treffen. Aber trotzdem müssen wir eigentlich ziemlich geübt darin sein, Entscheidungen zu treffen. Wir machen das ja im Grunde permanent und trotzdem fällt es halt so wahnsinnig vielen Menschen wirklich schwer. Ich glaube auch, weil wir oft Angst haben, was falsch zu machen, uns nicht richtig zu entscheiden. Aber zumindest mir geht es so auch oft weil sich Entscheidungen so super endgültig anfühlen. Mhm. Sind solche Ängste berechtigt?
1: Ich glaube nicht, denn wenn man sich das überlegt, sind eigentlich die meisten Entscheidungen nicht endgültig. Es fühlt sich vielleicht so an, aber wir können uns ja nochmal entscheiden. Also wenn wir denken, in zwei Jahren die Entscheidung hat vielleicht nicht zu dem Ergebnis geführt, das wir uns vorgestellt haben, Dann können wir uns ja nochmal umentscheiden. 98, 99 Prozent der Entscheidungen kann man eigentlich revidieren und insofern ist diese Angst vor Entscheidungen in der Regel eigentlich unbegründet.
0: Warum machen wir diese Fehler? Welche Faktoren treiben uns denn immer wieder in schlechte Entscheidungen hinein? Das sind eigentlich zwei verschiedene Elemente. Das eine sind
1: unsere eigenen Emotionen, die uns leiten, wenn wir Entscheidungen treffen oder von denen wir uns leiten lassen, die dazu führen, dass wir schlechter entscheiden. Und das zweite sind eher kognitive Faktoren, also im Deutschen heißt das Denkfehler, im Englischen biases, die dazu führen, dass wir schlechter entscheiden. Das Blöde an diesen Faktoren ist, dass sie unbewusst passieren. Das heißt, wir sind uns dieser Faktoren gar nicht bewusst, wenn sie unsere Entscheidungen verschlechtern. Und um da vielleicht ein Beispiel für zu geben, also es gibt eigentlich zwei Klassen von diesen Denkfehlern. Einmal diese, die uns die Umwelt eigentlich falsch wahrnehmen lassen und dann Faktoren, die zu Selbstüberschätzung führen, also zu einer falschen Einschätzung unserer eigenen Fähigkeiten. Also wir überschätzen uns zum Beispiel systematisch selbst, denken wir sind viel bessere Autofahrer, als wir das eigentlich sind, können die Zukunft viel besser vorhersagen, als wir das eigentlich können und das führt dann dazu, dass wir teilweise einfach größere Risiken eingehen beziehungsweise dass wir in einem Geschäftskontext auch Konkurrenz anderer Unternehmen als viel weniger gefährlich einschätzen, als wir das vielleicht
0: tun sollten. Okay, also wir nehmen uns selber falsch wahr, aber auch die Umwelt, hast du gesagt. Mhm. Was ist da ein Beispiel? Also für falsche Umweltwahrnehmung gibt es einen
1: Faktor, der heißt Anchoring. Also wenn man sich vorstellt, man steht im Supermarkt und möchte eine Flasche Wein kaufen, dann gibt es da eine Flasche Wein, die sehr teuer ist, die so gut wie nie jemand kauft, die nur dasteht, damit man die zweiteuerste Flasche Wein kauft und nicht die günstigste. Wir lassen uns eigentlich von Preisinformationen, die eigentlich nichts mit unserer Entscheidung zu tun haben, beeinflussen in der Art und Weise, wie wir dann am Ende entscheiden. Du hast auch die Emotionen angesprochen.
0: Wir haben hier im Podcast auch vor ein paar Wochen über Gefühle und Emotionen gesprochen und da auch kam schon heraus, dass alle unsere Handlungen durch Emotionen gesteuert sind. Bei welchen Gefühlslagen würdest du mir davon abraten, Entscheidungen zu treffen? Bei allen. Okay, das ist aber schwierig, oder? Naja, also es geht
1: ja im Wesentlichen darum, wenn man sehr starke positive oder sehr starke negative Emotionen verspürt. Also wenn man jetzt nicht gerade ausgeglichen ist. Also wenn man sehr euphorisch ist, wenn man sehr ängstlich ist, wenn man sehr viel Wut verspürt, dann sind das alles Emotionen, die dazu führen, dass wir gerade nicht rational denken, sondern sehr, sehr stark quasi von den Gefühlszentren im Gehirn beeinflusst werden. Und das führt dazu, dass wir eine sehr, sehr enge Wahrnehmung auf die Dinge bekommen und dann eben nicht gut entscheiden.
0: Also wäre die Lösung immer zu versuchen, Abstand zu den eigenen Gefühlen zu kriegen, wenn ich Entscheidungen treffe oder die eigenen Gefühle zu hinterfragen.
1: Ja, zumindest nicht impulsiv im Zeitpunkt der Emotionen entscheiden. Also wenn man gerade sehr, sehr emotional ist, dann wirklich abwarten, vielleicht am nächsten Tag entscheiden, vielleicht einmal joggen gehen, vielleicht meditieren, abwarten und dann entscheiden, wenn man merkt, das hat sich wieder beruhigt, das Ganze.
0: Was glaubst du denn eigentlich, treffen wir häufiger gute oder schlechte Entscheidungen? Also du hattest ja am Anfang gesagt,
1: wir treffen ca. 20.000 Entscheidungen am Tag. Davon sind die meisten wahrscheinlich gut, sonst würden sie nicht auf Autopilot laufen. Wenn sie auf Autopilot laufen, heißt das ja, dass sie sich in der Vergangenheit bewährt haben. Insofern vom, vom reinen Zahlenexperiment her treffen wir wahrscheinlich sehr viel mehr gute als schlechte Entscheidungen.
0: Aber das sind ja die Unbewussten.
1: Genau, bei den bewussten Entscheidungen glaube ich, haben wir oft die Tendenz, dass wir vielleicht die vermeintlichen Fehlentscheidungen eher im Gedächtnis behalten als die guten, und deswegen haben wir vielleicht da auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, dass wir denken, wir treffen mehr schlechte als gute Entscheidungen, wobei sich dann natürlich auch die Frage anschließt, was eigentlich eine gute Entscheidung ist. Da kann man ja auch verschiedene Auffassungen zu haben. Also normalerweise, die meisten Menschen denken, dass eine schlechte Entscheidung vom Ergebnis her beurteilt wird. Also ich treffe heute eine Entscheidung, in fünf Jahren gucke ich zurück und denke, das ist ja überhaupt nicht so eingetroffen, wie ich das wollte und sage, das ist deshalb eine schlechte Entscheidung gewesen. Ich ich finde das eigentlich unfair gegenüber sich selbst, denn man kann die Zukunft ja nicht vorhersehen und es passiert so viel, es gibt so viele fast zufällige Entwicklungen um uns herum und diese Informationen, die nehmen wir in die Beurteilung der Entscheidung mit die konnten wir aber zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht wissen. Und insofern denke ich, man sollte eine gute Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilen und sich anschauen, habe ich eigentlich einen guten Prozess angewendet für die Entscheidung? Habe ich gewisse Schritte, gewisse Tools äh, verwendet? Habe ich keine emotionale Entscheidung getroffen, sondern eine, in der ich in einem guten emotionalen State war und so
0: weiter? Genau, du hast in deinem Buch auch diesen Prozess beschrieben. Der basiert auf sieben Schritten, durch die wir oder sieben Strategien, durch die wir bessere Entscheidungen treffen können. Wenn ich jetzt auch an 20.000 Entscheidungen am Tag denke, ist das ein sehr langer Weg. Wenn ich das wirklich immer mache, sind diese Strategien vor allem dann für die wirklich wichtigen Lebensentscheidungen gedacht?
1: Absolut. Also da geht es wirklich um die großen Entscheidungen, die man nicht oft trifft, die eine große Auswirkungen haben auf das eigene Leben, also beispielsweise ein Jobwechsel, Hauskauf, neues Auto.
0: Okay, aber besonders oft sind es ja gerade so die kleinen Dinge im Alltag, die uns aufhalten. Ne? Fahre ich jetzt an die Nordsee oder die Ostsee im Sommerurlaub, ziehe ich das rote T-Shirt an oder ein blaues Frischkäse mit oder ohne Kräuter. Gibt es irgendwie so eine Art Essenz von diesen Strategien, die ich trotzdem so bei jeder kleineren Entscheidung, wenn ich mal wieder hake, im Kopf haben könnte um vielleicht so eine Art Schnellhilfe zu bekommen?
1: Bei zwei von den Entscheidungen, die du jetzt gerade genannt hast, würde ich sagen, da braucht man keinen großen Entscheidungsprozess. Bei dem Urlaub vielleicht ist das ein bisschen komplexer, weil man da wahrscheinlich, je nachdem, ob man das alleine macht oder mit anderen Leuten zusammen, es ist ja schon muss man verschiedene Sichtweisen, verschiedene Präferenzen mit in den Entscheidungsprozess einbringen. Das ist dann schon ein bisschen komplexer. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass tatsächlich solche Methoden wieder helfen. Aber zu der Essenz, aus meiner Sicht ähm, gibt es halt schon so ein paar Sachen, die man sich verinnerlichen kann, so ein paar Methoden. Und wenn man die einige Male gemacht hat, dann werden die auch so ein bisschen fast Selbstläufer, Ja, gehen ins Denken über. Also wenn man zum Beispiel sich überlegt, man äh, fragt verschiedene Leute um Rat, man bringt verschiedene Perspektiven in den Entscheidungsprozess ein, man überlegt sich verschiedene Alternativen ähm, im Entscheidungsprozess. Man integriert Kritiker in den Entscheidungsprozess. Ja. Da gibt es Tools für, da gibt es Methoden für. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ähm,
0: macht man das fast automatisch. Genau, du hast jetzt auch schon so Teile deiner Strategien angesprochen. Ich glaube, wir können jetzt nicht alle in der ganzen Ausführlichkeit ansprechen, würde in den Rahmen sprengen. Mhm. Lass uns trotzdem so ein paar Ratschläge ein bisschen genauer anschauen. Einige davon hast du jetzt auch eben schon so ein bisschen genannt, aber dein erster Tipp lautet zum Beispiel, identifizieren Sie die eigentliche Entscheidung. Heißt es das also, dass wir uns oft die falschen Fragen stellen oder irgendwie aufs falsche Problem schauen?
1: Ja, ich glaube, oft ist es so, dass wir auf das oberflächliche Problem schauen und damit eher so die Symptome bekämpfen als die Ursachen. Und wenn wir dreimal Warum fragen zum Beispiel, ist ein ganz einfaches Tool, was man anwenden kann, um der Ursache auf den Grund zu kommen. Dann mit jedem Warum gehen wir quasi eine Ebene tiefer und verstehen viel besser, worum es eigentlich geht. Also als Beispiel, man ist unzufrieden in seinem Job und äh, sucht sich ein neues Unternehmen, um da zu arbeiten. Wenn man vielleicht dreimal Warum fragt, würde man zu dem Ergebnis kommen, dass es gar nicht das Unternehmen ist, was die Probleme verursacht, sondern der Vorgesetzte. Das Erste, ich bin unzufrieden in meinem Job. Warum bin ich unzufrieden? Weil mir die Motivation im Alltag fehlt. Warum fehlt mir die Motivation im Alltag? Weil ich mich in meinem Team nicht wohlfühle. Warum fühle ich mich in meinem Team nicht wohl? Weil ich mit meinem Vorgesetzten nicht zurechtkomme. So, und dann würde man ziemlich gut und schnell eigentlich der Ursache auf den Grund gehen können und dann entsprechend die wirkliche Ursache mit der Entscheidung quasi behandeln und nicht das Symptom.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass wir so häufig eigentlich nur auf die Symptome schauen? Hast du eine Ahnung, was dahinter steckt?
1: Also Availability Bias heißt das auf Englisch. Also man guckt immer gerne das an, was verfügbar ist und man kommt vielleicht schnell zu, zu Schlussfolgerungen auf Basis von den oberflächlichen Dingen, die direkt vor einem sind. Und ähm, nimmt sich die Zeit nicht, das einmal ein bisschen tiefer vielleicht zu verstehen.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir gar nicht so frei sind bei unseren Entscheidungen. Ähm, jetzt... Ist zwar gerade schon länger die Pandemie, aber davor, wenn ich hier im Fahrstuhl gefahren bin, musste ich manchmal schmunzeln, zum Beispiel, wenn ich auf den Boden geguckt habe, hatten dreiviertel der Menschen weiße Sneaker an. Oder wenn ich auf dem Spielplatz gerade bin, so, dann sehe ich immer wieder die gleichen Kinderwagenmodelle. Hängen wir wirklich bei Entscheidungen so sehr in unserer eigenen Blase fest, wie das auf den Anschein hat?
1: Ich glaube schon. Also das ist halt das eine, was du sagst, mit Produkten. gibt ja auch noch andere Blasen, die eher, sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir Informationen eigentlich wahrnehmen und wo wir die herbekommen. Also Filterblasen in sozialen Netzwerken ist ja auch ein ganz großes Thema, dass wir da eigentlich nur noch die Meinungen sehen und zurückgespiegelt bekommen, die unseren eigenen Meinungen eigentlich sehr ähnlich sind.
0: Und sich wieder bestärken gegenseitig.
1: Genau, dann bestärken sich diese Meinungen und sich in, es entwickeln sich dann so Blasen, so selbstreferenzielle äh, Zirkel, ähm, wo man dann eigentlich denkt, es gibt nur noch die eine Meinung und wenn man dann mal was anderes hört nach einiger Zeit, ähm, dann kann man damit gar nicht mehr umgehen, dann ist es fast so eine Art ähm, Eins und Null, also entweder du gehörst zu einer Gruppe oder nicht. Und wahrscheinlich ist es dann auch so ein bisschen so, wie die Sachen, die du angesprochen hattest, das sind dann ja vielleicht auch so tatsächlich Symbole, um Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe dann zu symbolisieren. Also Kinderwagen oder Sneaker, genau.
0: Okay, das heißt also Blasen prägen uns irgendwie Mehrheitsmeinungen innerhalb der Blase. Von welchen Meinung lassen wir uns bei Entscheidungen sonst auch noch oft beeinflussen?
1: Also bei Entscheidungen lassen wir uns oft beeinflussen von unserem direkten Umfeld. Das können natürlich dann, wie du sagst, einmal diese Filterblasen sein oder das soziale Umfeld, aber auch das familiäre Umfeld oder die Freunde. Also alle, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen. Und auch da ist es ja in der Regel so, dass die Meinungen von unseren Freunden und unserer Familie unseren relativ ähnlich sind. Also auch da könnte es sein, dass man so eine Art ja, Filterblase bekommt, in der man dann ist.
0: Andererseits sind Freunde und Familie natürlich gerade die Menschen, die einen besonders gut kennen und vielleicht auch andere Dinge mit beachten können, die jetzt irgendwer Fremdes nicht beachten könnte oder nicht.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist das auch ein zweischneidiges Schwert, weil gerade Freunde und Familie auch immer vielleicht eine eigene Agenda verfolgen. Also wenn man sich jetzt überlegt, ich wechsle meinen Job und ziehe vielleicht in eine andere Stadt oder gar in ein anderes Land, da würde einem wahrscheinlich der Freundeskreis und die Familie eher abraten. Ähm, gar nicht so sehr aus Gründen, ob der Job jetzt vielleicht toll oder spannend ist oder ob das genau das Richtige ist für den nächsten Karriereschritt oder die eigene Entwicklung, sondern eher, weil man traurig darüber ist, dass man einfach weggeht.
0: Was schön ist, aber einem vielleicht nicht weiterhilft. Exakt. Welche Menschen würdest du denn bei wichtigen Entscheidungen um Rat fragen? Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man schaut,
1: dass man verschiedene Perspektiven bekommt. Also man sollte sich genau überlegen, wo bekommt man diese verschiedenen Perspektiven her. Wenn wir jetzt über die Filterblasen, sozialen Medien schauen, sollte man sich, glaube ich, ganz genau überlegen, wo konsumiert man eigentlich seine Medien, welche Medien konsumiert man, auch unterschiedliche Medien mit vielleicht auch unterschiedlichen Thesen und Ansonsten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst auch Kritiker sucht, von denen man weiß, dass sie eine andere Meinung haben und dadurch eben quasi die eigene Wahrnehmung öffnen und äh, selber dazu führen, dass man neue Perspektiven bekommt.
0: Okay, aber Kritikerfragen, ich glaube, da scheitern doch schon viele Menschen an der eigenen Kritikfähigkeit, oder nicht? Das stimmt.
1: Ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch ein gesellschaftliches Thema fast. Die Deutschen haben ja auch eine besondere... Kultur, was, was Kritik angeht. Ich glaube, im internationalen Vergleich sind wir da besonders sensibel. Und das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich, ist Kritik immer schmerzhaft und man möchte am liebsten keine Kritik hören. Ich glaube aber, wenn man es schafft, dass tatsächlich so auch zu framen in dem Gespräch, dass man sagt, ich möchte jetzt bewusst Kritik haben und man ist auch selber vorbereitet darauf, dass man diese Kritik aktiv einfordert, dann ist es, glaube ich, leichter, als wenn man ungefragt kritisiert wird. Dann ist es, glaube ich, noch schwerer, diesen Balanceakt zwischen sachlicher Kritik und die sachliche Kritik nicht persönlich nehmen, dann auch erfolgreich zu meistern.
0: Ein weiterer Tipp von dir ist ja, dass man so eine Art Stresstest mit der eigenen Entscheidung macht. Wie würde das genau funktionieren?
1: Ja, also beim Stresstest gibt es ein Tool, das heißt premortem analyse Das kann man eigentlich sehr gut und sehr schnell anwenden, eigentlich in beruflichen Kontexten, aber auch im privaten Umfeld. Da stellt man sich vor, dass die eigene Entscheidung in fünf Jahren komplett schiefgelaufen ist. Also man hat das Ziel absolut nicht erreicht, was man wollte und überlegt sich dann, was schiefgelaufen ist zwischen dem Zeitpunkt heute und fünf Jahren in der Zukunft. Und dann kann man quasi diese ganzen Faktoren identifizieren und sich überlegen, sind das Faktoren, die man beeinflussen kann, die man managen kann. Und ähm, dann kann man ganz bewusst da entscheiden, ob man äh, quasi diese Risiken eingehen kann und auch managen kann. Normalerweise denkt man darüber nach, was schiefgehen könnte in der Zukunft. Hier denkt man darüber nach, was schiefgegangen ist. Und das mag wie eine ganz, ganz kleine Nuance erscheinen, macht aber den ganzen Unterschied, denn wenn wir uns fragen, was schiefgehen könnte, ist die Antwort in der Regel nichts, weil wir uns eben
0: selbst überschätzen. Und weil wir uns vielleicht auch wünschen, oder?
1: Ja, genau, weil wir uns das wünschen und, und genau dieser Tendenz äh, hilft, diese Methode eben entgegenzuwirken.
0: Okay, also ein Gedankenspiel, das auch wieder Kritik herausfordert an der eigenen Idee sozusagen. Ja, genau. Und vielleicht
1: auch dazu führt, dass man sich auch Negativszenarien stärker durchdenkt und dann aber nicht in eine Angst verfällt durch diese möglichen Negativszenarien, sondern ganz bewusst auch darüber nachdenkt, was man machen kann, sodass man quasi Selbstbewusstsein entwickelt, auch die Entscheidungen dann zu treffen, weil man weiß, man hat quasi auch die, die Negativ Risiken durchdacht und möglicherweise auch dann Lösungen dafür gefunden, um die zu managen.
0: Was hilft denn bei Entscheidungen eigentlich generell mehr? Der Blick in die Zukunft, wie bei so einem Gedankenspiel, oder der Blick zurück, auch auf Erfahrungen, die man hatte?
1: Also Erfahrungen sind wichtig bei Entscheidungen, aber nur in bestimmten Bereichen. Also da sind wir auch wieder dann beim Thema intuitive Entscheidung, automatische Entscheidungen. Also überall da, wo tatsächlich man aus der Erfahrung der Vergangenheit relevante Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen kann, da macht das Sinn. Allerdings... Und das ist das Problem bei diesen großen, wichtigen Entscheidungen, hat man da eigentlich nicht oft relevante Erfahrungen, weil man eben nicht so oft ein Auto kauft, nicht so oft den Job wechselt, nicht so oft ein Haus kauft, nicht so oft umzieht. Und deswegen ist es da besonders schwierig, auf Erfahrungen zu bauen. Bei anderen Entscheidungen, die man sehr oft trifft, kann man das durchaus machen. Da kann man aus der Vergangenheit lernen.
0: Okay, und gerade auch bei sowas wie Hauskauf, also es kann ja sein, dass ich einfach in fünf Jahren drei Kinder habe, okay, dann müsste ich mich beeilen, aber das Leben verändert sich ja auch, ne? also von daher sind vielleicht Erfahrungen manchmal gar nicht sinnvoll. Mhm. Mit diesen Strategien ähm, kann man ziemlich sicher vernünftigere Entscheidungen treffen. Andererseits frage ich mich jetzt schon so ein bisschen, wenn ich immer so viel Gegenargumente, Argumente hin und her wälze, ist da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass ich mich auch dann schnell da drin verrenne? Also wie gelingt es mir dann trotzdem auch irgendwann den Punkt zu finden, zu sagen, so, jetzt habe ich ganz viel Stresstest gemacht, äh, Kritiker gefragt, ich entscheide mich? Also ich
1: glaube, viele Leute denken immer, dass wenn man diese Methoden anwendet, alles ganz viel komplizierter wird und viel länger dauert als normal. Aber man muss ja auch immer sich nochmal vergegenwärtigen, dass man die Entscheidung ja auch sonst auf Basis von irgendeinem Prozess trifft. Der ist vielleicht jetzt nicht der optimale Prozess, aber ist auch ein Prozess und der dauert auch seine Zeit. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man versucht, die Prozessschritte oder die Methoden, die nicht funktionieren, durch die ersetzt, die funktionieren. Das ist dann eigentlich im Idealfall sogar eine Zeitersparnis, die man selber hat. Und am Ende des Prozesses, hast du recht, muss man dann irgendwann tatsächlich die Entscheidung treffen, wenn man genug darüber nachgedacht hat und abgewogen hat. Dann gilt es, sich eine Deadline zu setzen für die Entscheidung und dann einfach zu entscheiden.
0: Ich kenne das durchaus von mir, aber auch von anderen. Ne? Dann liest man noch einen Testbericht und ah nee, ja, Montag kommt noch die Studie raus oder so. Und dann verschiebt man es immer wieder. Findest du, das hilft einfach auch anderen von der Deadline zu erzählen? Oder ist das dann eher so, dass einen das zusätzlich unter Druck setzt? Es kommt darauf an,
1: wie viel Selbstvertrauen man hat. Wenn man weiß, dass man sich gerne an Deadlines hält, dann braucht man das, glaube ich, nicht. Es kann aber auch ein Selbstdisziplinierungsmechanismus sein, dass man anderen davon erzählt oder das auf Social Media postet äh, oder so etwas, weil dann der soziale Druck einfach entsteht. Das kann etwas sein, was einen durchaus motiviert, dann die eigenen Ziele auch umzusetzen.
0: Ich habe jetzt ja während des Gesprächs auch permanent Entscheidungen getroffen. Wie immer habe ich Fragen weggelassen, sie umsortiert, spontan Dinge angesprochen und das fällt mir eher leicht, weil ich das einfach schon ziemlich oft gemacht habe. Aber im Alltag gibt es natürlich viele Situationen, bei denen ich nicht weiß, welchen Weg ich genau in dem Moment wählen soll. Kann es sein, dass wir für verschiedene Bereiche immer wieder einzeln lernen müssen, uns festzulegen, uns zu entscheiden? Also, dass mir berufliche Entscheidungen zum Beispiel leicht fallen, aber ich immer noch mein Problem vor dem Käseregal habe? Das kann durchaus sein.
1: Und ich glaube schon, dass Erfahrung da eine Rolle spielt, dass man das üben kann. Auch, auch die Anwendung dieser Tools, dieser Methoden kann man ja üben. Wenn man das oft genug macht, wird es irgendwann, glaube ich, auch automatisch oder automatischer. Und dann fällt das am Ende leichter, wenn man automatisch sich überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich mein Downside-Risiko bei dieser Entscheidung? Wenn man automatisch überlegt, wen kann ich fragen? Wer hat vielleicht andere Perspektiven? Wo kann ich nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen? Dann äh, hilft das. Und wenn man ein generelles Problem damit hat Entscheidungen zu treffen, wenn man das von sich weiß, dass man irgendwie ähm, lieber die Entscheidung, wo man jetzt heute Abend vielleicht essen geht, delegiert an andere äh, und das nicht selber entscheiden möchte, dann kann man mit solchen Entscheidungen auch üben und dann einfach mal sagen, jetzt mache ich mal zwei Wochen ein Experiment und ich treffe jetzt diese Entscheidung. Und dann kann man ja mal schauen, wie es einem damit geht und dann wird man Selbstbewusstsein entwickeln über diese Zeit und dann ähm, danach fällt es einem auch deutlich leichter.
0: Entscheidung bedeutet Veränderung, schreibst du auch in deinem Buch. Und nun leben wir ja in einem eher konservativ geprägten Land, in dem viele Menschen gerne am Status Quo festhalten. Gleichzeitig haben wir jetzt ja auch wirklich gerade während der Pandemie alle gemerkt, dass wir an ganz vielen Stellen Veränderungen brauchen. Worauf kommt es denn deiner Meinung nach an, damit wir jetzt auch als Gesellschaft einfach bessere Entscheidungen treffen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, da kommt viel zusammen von dem, was wir auch schon angerissen hatten. Also zum einen dieses Phänomen der, der Filterblasen ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Was wir in den USA sehen, ist, dass es ja mittlerweile verschiedene Realitäten fast gibt. Also je nachdem, welches ähm, Nachrichtenmedium man konsumiert, hat man die eine Weltsicht oder die andere Weltsicht. Das ist zum Glück in Deutschland noch nicht ganz so stark ausgeprägt, aber ich glaube, diese Effekte von personalisierter Realität in sozialen Medien dürfen wir nicht außer Acht lassen. Was daraus für mich folgt, ist, ein wesentlicher Schritt, auf gesellschaftlicher Ebene bessere Entscheidungen zu treffen, ist, mehr Diskurs zu wagen also wieder mehr miteinander zu diskutieren, wieder mehr Kritik auch zuzulassen an der eigenen Meinung, die man vielleicht hat, vielleicht auch andere Meinungen kritisieren, Argumente auszutauschen, um dann Konsens zu finden. Denn darum geht es ja in der Demokratie. Ist es ist ein Konsens, den man braucht, der am Ende unterschiedliche Perspektiven und Interessen ausgleicht. Und ich glaube, da müssten wir stärker hinkommen. Das ist das eine. Und das Zweite für Veränderungen insgesamt brauchen wir, glaube ich, mehr Mut. Ich glaube, wir sollten da vielleicht auch von anderen Ländern etwas lernen und schauen, wie können wir eigentlich größer denken, wie, wie können wir... Vielleicht auch mal neue Perspektiven zulassen für die großen Veränderungen, vor denen wir stehen. Das sind ja einige. Der Klimawandel ist ein großes Thema. Der Wohlstand unserer Gesellschaft ist ein anderes großes Thema. Und ich beschäftige mich ja nicht nur mit dem, mit dem Thema Entscheidung, sondern auch mit dem Thema Technologie, Zukunftstechnologien und dem Einfluss von diesen Zukunftstechnologien. Und da glaube ich zum Beispiel, wäre das auch durchaus hilfreich, wenn wir uns anschauen könnten, welche Potenziale gibt es da eigentlich für verschiedene große gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Und dann müssen wir einfach mutig sein und Dinge ausprobieren, experimentieren und uns entsprechend weiterentwickeln.
0: Okay, entscheidend ist also, mit wem wir reden, wie wir miteinander reden, also dabei auch Kritik einzufordern und mutig zu sein. Wie gelingt es uns denn, mehr Risiko zu wagen. Hast du da eine Idee? Naja,
1: das hat, glaube ich, auch viel mit der Kultur zu tun. Ne? Also, wie gehen wir mit vermeintlichem Scheitern um? Ich glaube, das ist halt das große Thema in, in Deutschland noch. Wir haben sehr stark das Gefühl, wenn man einen Fehler macht, dann ist man gescheitert. Wenn man eine vermeintliche Fehlentscheidung trifft, die dann im Nachhinein beurteilt wird, was wir jetzt ja wissen, was nicht so optimal ist, dann ist man gescheitert. Und dann ist man für immer gescheitert oft. Also es gab ja lange diese Kultur, wenn man ein Unternehmen gründet und das nicht erfolgreich ist, dann ist man gescheitert oder so etwas. Also ich glaube, ein anderer Blick auf vermeintlichen Misserfolg, das eher als Lernerfahrung zu sehen auf einem Weg zum Erfolg. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und auch diese vielleicht Tendenz oder diesem Impuls, nicht zu verfallen, wenn etwas mal nicht so gut läuft, dass man direkt draufhaut und das öffentlich kritisiert in allen möglichen Schattierungen, sondern einfach den Versuch auch respektiert und die Leute, die etwas Neues wagen, eher unterstützt, als darauf zu warten, was alles schiefgehen kann. Also ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung das stand, so ein ganz großer Artikel, die Rakete von Elon Musk ist wieder explodiert. So, und das war halt ein Raketentest, der eigentlich dazu da war, dass die Rakete explodiert, ja. Und anstatt zu sagen, oh, ähm, das ist halt ein, ein Teil des Prozesses, war quasi die Headline, Elon Musk ist gescheitert, mehr oder weniger. So also als hätte man nur danach gesucht. Wenn wir wirklich Innovation und Veränderung wollen, dann, dann müssen wir daran, glaube ich, arbeiten.
0: Innovation und Veränderung, vielleicht greifen wir das doch auch noch als letzten Gedanken auf. Du beschäftigst dich ja auch viel mit neuen Technologien. Glaubst du, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem uns die meisten Entscheidungen abgenommen werden? Also in dem eher die Technik für uns Entscheidungen treffen wird? Oder ist es zu viel Science Fiction? Ich glaube,
1: das ist eine gesellschaftliche Aufgabe zu definieren, wie wir das machen wollen. Also ganz klar ist das Thema der Stunde. Wie gehen wir eigentlich mit künstlicher Intelligenz um in Entscheidungsprozessen? Wir sehen schon ganz viel, dass künstliche Intelligenz sowohl für Konsumenten, aber auch gerade in Unternehmen eine zunehmende Rolle spielt. Entscheidungen vorzubereiten, aber auch Entscheidungen komplett den Menschen abzunehmen. Und die Frage, wie wir diesen Prozess gestalten, der ist ganz, ganz wichtig. Denn, und das ist auch etwas, womit ich mich jetzt zunehmend beschäftige, dass das Zusammenspiel von künstlicher und menschlicher Intelligenz. Denn circa 80% der Entscheidungen werden in Zukunft zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz quasi zusammengetroffen. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe von Faktoren, die wir noch nicht so gut verstehen, die wir besser verstehen müssen, damit wir diese Prozesse dann auch so gestalten, dass sie
0: tatsächlich auch zu besseren Entscheidungen führen. Okay. Philipp, ich glaube, wir müssen in ein paar Jahren noch mal miteinander sprechen. Sehr gerne. Und dann gibt es eine Entscheidungsfolge, die <lacht> vielleicht ganz anders klingt. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und das war's mal wieder mit smarter Leben. Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Philipp Meisner in seinem Buch "Entscheiden ist einfach". Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Ole Reismann. Und unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.